0: Welcome to Forecast,
1: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um V4 Cast Live Show. Eu sou Daniel Lipert mais uma vez aqui com vocês e hoje, ao invés do Daniel, está comigo Gustavo Pontinho e aí, galera? o nosso convidado especial dessa noite, que é o Christian Vesfal, que não é, astro... é astrônomo? Quase, é um não
2: divulgador é científico na área da astronomia e quase engenheiro químico.
1: Olá. É isso aí. E Gustavo, sócio fundador da V4Com, tá com a gente também.
0: É isso aí, pessoal. Boa
1: noite. E hoje a gente tá aqui com o Christian pra falar um pouco sobre ciência e marketing, né? Fazer os cientistas fazer as pazes com o mercado e ver que dá pra ganhar dinheiro sem ciência O Christian, que é aqui nosso conterrâneo, aqui da nossa região, estuda ainda na mesma universidade onde a quatro foram incubadas, somos filhos da mesma fonte acadêmica, vamos dizer assim. Basicamente. Tem um trabalho sobre astronomia, obviamente, e ciência, como o nome diz. Conta pra nós um pouco de como é que foi essa iniciativa, tu já falou um pouco né, que tu tem uma, tua carreira acadêmica tá na área da engenharia química, e como é que foi que veio essa vontade de entrar no campo da divulgação científica, especificamente na astronomia, que não é astrologia. Se tu então... puder falar o que que tá acontecendo com o touro hoje, me ajuda. <risos>
2: então, primeiramente, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do Conhecimento aqui para todas as pessoas dessa galáxia e de outros universos que estejam uhum. nos observando, inclusive de outras estrelas que vão receber essa informação daqui a alguns anos, luz, né? Como o Denner falou, eu sou o Christian, tenho 23 anos, trabalho com divulgação científica na área da astronomia, que é uma área que tenta, tem o objetivo de estudar, compreender e explicar diversos fenômenos que acontecem no nosso universo. Essa minha paixão veio lá com uns 13 anos, estava na sexta série, era gordinho, 105 quilos e matava as aulas de educação física para ficar na biblioteca. E aí, uma dessas vindas, e indas, eu descobri uma série chamada Cosmos, não, nunca, não sei nunca, se a galera nunca. que acompanha a gente o pessoal que inclusive do Ciência e Astronomia já tá comentando aqui de Cosmos, né, falando que a Terra é plana enfim, mas esse não é o assunto de hoje <risos> né, só para constar nos registros, vai olhar pro céu que hoje dá para ver Júpiter, mas aí com toda essa parte do Cosmos, que é um grande divulgador científico na área Sim. da astrofísica, né, eu comecei a me apaixonar por essa parte de planetas, galáxias constelações, do cosmos, lá dos anos 80 com o né, hoje hum. atualmente a gente tem o Nate Grace Tyson com o Cosmos na Netflix, vai lançar agora dia 9 de julho, a segunda Temporada, segunda temporada, inclusive, é. Universos Possíveis, fica a dica, Jabá Netflix patrocinar nós. Tudo isso me veio instigar a pesquisar mais sobre essa área do conhecimento, né? Uhum. Hoje em dia, se a gente vê desde 2009, o estopim da divulgação científica, ela vem com as revistas super interessante Nature Graph, não tinha muita coisa ainda na internet voltado. Mal e mal você viu algum artigo científico que é uma linguagem super técnica, acadêmica, e nem toda pessoa que tem aquela curiosidade ou um conhecimento mínimo vai conseguir entender aquela linguagem que é, fala basicamente e cálculos e termos técnicos. né? Então, ciência e astronomia tem esse objetivo de tornar as pessoas mais curiosas por meio de uma linguagem acessível, didática, tanto no YouTube, que a gente tem os vídeos né, simples, que a gente faz transmissões ao vivo, vídeos falando sobre a vida, o universo e tudo mais, e fora da internet, toda a parte de divulgação nas escolas, onde a gente leva conhecimento trabalhando com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, trabalhando todas as esferas do
1: conhecimento
2: para mostrar que a ciência está presente no nosso dia-a-dia -dia e que a gente precisa de ciência. Né?
1: Exato exatamente é a gente se identificou um pouco com o trabalho que o Christian faz basicamente porque nós também somos assim incentivadores da ciência sempre temos a origem da B4 dentro da academia e sempre buscamos encontrar a ciência no marketing naquilo que a gente faz então a gente resolveu trazer um pouco mais esse tópico porque na academia no campo mais profundo vamos dizer assim da ciência principalmente aqui no Brasil acaba se distanciando muito do mercado né tem uma questão cultural no Brasil aqui aonde o cientista de carreira ele acaba estando dist distante do mercado e o mercado também distante do cientista, o que é bem diferente do que a gente vê lá nos Estados Unidos, né, Gustavo?
0: É, a gente trouxe também esse papo porque nós da V4 buscamos, na ciência aplicada, trazer para o marketing para nos ajudar. E a gente também viu, pô, mas... O marketing também pode ajudar a ciência, né? Esse é o final que a gente quer chegar aqui e trazer pra vocês uma visão de como é que cada um pode ajudar um ao outro, né? Algo que eu trago como experiência de que eu vivenciei lá quando eu estudei nos Estados Unidos foi algo super específico da carreira de STEM que é STEM, que significa ciência, tecnologia, engenharia. Todos esses campos de estudo eles têm um incentivo enorme por parte das empresas privadas. Não é do governo, não é o governo que vai lá e dá essa mão para os caras. É a iniciativa privada, que vai atrás dessas pessoas dentro da universidade. Se eu não me engano até o André falou sobre isso, né? Sim, o André Souza lá que
1: participa, bem conhecido pelo nerdcast, ele participa no cientista do marketing, que é a formação da V4 Company para profissionais que querem se tornar o que a gente chama de cientistas do marketing, cientistas do mercado, ele conta um pouco da trajetória dele nos Estados Unidos, né, hoje ele tá no Google, tava no Facebook, agora é no Google, é um psicólogo formado aqui no Brasil e tem essa visão lá de fazer a ciência, tentar aplicar ela para os negócios e usar das empresas como fonte de financiamento.
0: É, e grandes empresas como o que o Daniel citou, o Google, o Facebook, eles contratam diretamente para dentro para fazer os estudos por exemplo, de mestrado, doutorado, pós-docas, parada assim, hum. dentro da própria empresa. Mas, pra faculdade, pro cara que tá fazendo faculdade, pro cara que tá Formando aqui, sei lá, engenharia química, <risos> eles vão atrás do pessoal dentro da faculdade mesmo, com job fairs, feiras de profissões, e tu chega lá, tem que ter bonitinho, é obrigatório, tá aí de terna, as gurias de vestido, e apresentar: olha só, eu tô trabalhando nesse projeto, isso aqui te interessa? Isso aqui faz sentido pra tua empresa? E as empresas vão analisando, e os melhores, tu imprime certo? Tu imprime tipo um 100 e vai entregando as empresas lá que faz, que tu tá afim, né? Tá indo atrás e depois no segundo dia eles chamam para entrevistas daí Sim. nos que eles fizeram sentido daí o segundo dia o dia de entrevistas e eles fazem entrevistas pros caras para fazer um internship seja ele somente durante o verão por exemplo lá na faculdade do Otávio, IT eles fizeram essa job fair em fevereiro e agora no meio do ano vai rolar tá rolando agora as férias de verão deles né que é o contrário daí o pessoal passa um período dentro da empresa dois, três meses para sacar como é que funciona para tentar aplicar alguma coisa do que eles estão vendo dentro da faculdade se rolar depois eles já deixam uma vaguinha ali preenchida ou até se é no final do curso para já começar a trabalhar lá Irá. posteriormente, entendeu? Então, tu realmente estuda algo, tu tenta te especializar e tu tem essa oportunidade, essa abertura dentro da própria faculdade para ir atrás das empresas. Agora, são poucas que a gente tem aqui no Brasil que faz isso. Exato,
1: sabe? né? Isso A gente tem essa realidade nos Estados Unidos, né? Da iniciativa privada e a academia, o universo científico muito. se juntando. Muito bem relacionados. Entretanto, o que a gente vê aqui no Brasil é um pouco diferente. Qual é a tua visão sobre isso que tá lá dentro da academia, Christian, e no universo? Científico brasileiro, a gente sabe que tem um puta apoio público e parece que os, que os cientistas brasileiros não conseguem nem vislumbrar uma, uma, as pazes com o mercado. Bom, primeiramente que a questão da pesquisa, a gente se
2: acompanhar a atual situação do governo, né? A gente uhum. tem quase metade dos cortes voltados à ciência se for totalmente... Se depender disso, tá é,
0: é. é,
2: basicamente, né? Então, por isso que o pessoal da astrologia tá ganhando, né? A minha astronomia com a astrologia. Cara, dentro da academia você consegue trabalhar, você consegue até conseguir puxar alguns aportes de forma... Dentro da pesquisa, para a parte privada, né? você tem tanto mestrado, doutorado voltado à pesquisa, como também o mestrado e o doutorado profissional, né? Uhum. que é uma lacuna que você vai criar alguma determinada tese ou até um determinado produto, puxando para algum estilo algum mecanismo de empresa que ela possa adotar, utilizar e até mesmo patentear, que é uhum. o que toda empresa uhum. atualmente quer fazer, patentear um produto para conseguir utilizar e aí ter um grande investimento.
0: E a pessoa daí ganhar
2: royalties e em cima. E ganhar royalties em, royalties em cima, exatamente. Então isso okay. é um grande fomento que as pessoas hoje em dia, pelo menos a galera que quer ganhar dinheiro, Sim. faz, né? Nós que queremos trabalhar com mestrado, doutorado Aham. de pesquisa, temos que depender da bolsa do governo, Sim. basicamente 1.200 reais 1.250 de mestrado, 2.100 de doutorado, e torcer para conseguir, né? Porque muitos que estavam aí quase certos com as bolsas foram cortadas, mas existe um investimento privado muito grande, inclusive vários fomentos voltados a empresas hum. para pesquisa, né? Tem Instituto Serra Pileira, tem aí institutos que ajudam pesquisadores a conseguir lançarem para frente suas pesquisas para ajudarem tanto no quesito de pesquisas voltadas às diversas áreas do conhecimento como também aquelas pesquisas que vão ajudar aí para hum. frente o avanço tecnológico e científico dentro das empresas no Brasil e no mundo.
1: E como é que tu vê essa questão da ciência ser tão ou a carreira dos acadêmicos ser tão ligada a questões públicas depender dessas bolsas de estudo do governo por que que tu acha que é assim? O que que tu acha disso? Tu acha que realmente tem que ser do governo ou tu acha que tem como a gente encontrar um caminho para depender não depender do governo para isso?
2: Basicamente, se a gente for levar em consideração toda a questão de pesquisa brasileira, 85%, 90% da pesquisa é voltada em universidades públicas, uhum. que vem a verba basicamente de, do governo e de empresas privadas também, né? Nós temos aí parcerias com diversas empresas aqui do Sul e do Brasil que ajudam nesse fomento científico da pesquisa, né? Poderia ser diferente, né? Como o Gustavo comentou, lá fora, nos Estados Unidos e em outros países, você tem a iniciativa privada dando esse impulso, esse impulso para que as pessoas consigam trabalhar mais e cada vez mais avançar o seu, o seu, a sua pesquisa. O problema do Brasil é que a gente não tem ainda muitas vezes a pesquisa de base, que é na própria graduação, estrutura suficiente para conseguir lançar um estudo. Eu vou usar o meu, 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 um exemplo. O meu exemplo. né? Eu faço meu TCC é voltado à produção de hidrogênio para foguetes. Né? O hidrogênio é basicamente combustível utilizado para você conseguir lançar um foguete que viaja mil quilômetros por hora para conseguir passar da barreira da gravidade. A gente precisa de toneladas de de hidrogênio. E, tem, e o meu TCC é voltado a uma forma mais eficaz, mais barata, mais acessível de tu conseguir produzir isso. Eu preciso ter universidades parceiras que possam me ajudar a utilizar os instrumentos. E a URGS, por exemplo, ela não tem alguns reagentes que eu preciso para fazer, para dar continuidade. Por quê? Porque não tem verba, sim. porque vem do governo. Né? Aí ferrou. Exatamente. Hum. Empresas que trabalham com hidrogênio poderiam se beneficiar com essa nova forma de se conseguir produzir, porque barateia, sim. agiliza o processo, Né? a gente coloca hum. um catalisador nesse processo, e aí sim você tem aí tanto a universidade como empresas privadas tendo um aporte também
1: benefícios, né? Sim, mas o que eu ouvi falar até discutir com o André no nosso podcast lá no, na formação, é que existem várias limitações legais do governo, por exemplo eles contam um caso no Nerdcast, a gente comenta sobre isso, de um gurizão que gostava de astronomia também, ele trocava uns e-mails com a NASA, não sei se você está ligado nessa história que daí ele, por algum motivo, viu que quando o telescópio qual é o telescópio famoso ele? Hubble. Hubble. Hubble passava no Brasil, ele desligava um lance assim, ele mandou um e-mail pra NASA e a NASA falou, ah, a gente não sabe, e ele falou ah, como é que eu faço pra saber? E a NASA falou, ah, tu precisa fazer fazer tal coisa. Ele fala, ah, como é que eu faço? Ah, eles estão te mandando os equipamentos. E quando chegou os equipamentos aqui, ele foi taxado e nunca pôde te retirar os equipamentos. Eles contam de troca de animais também, nesse campo da biologia uhum. que o Brasil também queimou lá o animal, não sei o quê. Então, ou tem até aquele caso agora da, do centro espacial lá do... Alcântara. Alcântara, que agora que foram fazer um acordo lá com os Estados Unidos, isso não ajudaria? A tua iniciativa mesmo se Alcântara fosse mais bem utilizado pela SpaceX, por exemplo?
2: Sim, é, o, o, o
1: Marcos Pontes, que é o atual Ministro
2: da Ciência e Tecnologia, que foi o astronauta, que foi para a Estação Espacial em 2006, ele assinou recentemente o Tratado de Salvaguardas, que tem o objetivo de se utilizar a base de Alcântara, que inclusive é uma das melhores posições do planeta para você sim, conseguir sim, lançar é foguetes. Né? Mais barato, né? Você economiza em combustível, então, além de ter suporte tecnológico, financeiro, científico, e a própria estruturação na parte ali do sim. Maranhão que você tem, em São Luís do Maranhão, são um grande investimento, né? Porém, como tu bem comentaste, a questão do imposto voltado a equipamentos e até propriamente materiais científicos que a gente utiliza, que são trazidos de fora, atrapalham bastante essa questão, né? Uma máquina que custa 100 mil dólares, você vai gastar quanto de tributação, é. né? Um mesmo material educativo, doação, né? mesmo que seja uma doação, vou usar um exemplo, outro exemplo meu, em 2017 eu recebi 180 euros de materiais educacionais da ESO, que é o Observatório Europeu do Sul. Eu fui lá em 2016, eu representei o Brasil não. Fui o participante brasileiro, né? A participar dos telescópios do Chile e no outro ano eu ganhei materiais educacionais. Chegou no Brasil, doação, paguei 760 reais de imposto. Então De graça. De graça. Quanto de imposto? 760 reais de imposto. Merda. É tipo o valor do <risos> negócio. É. Mais que o é. valor? É, é que... gente, um euro tá custando o que agora? Cinco reais? Aí, quatro é, quatro e pouco. Uma conta que de padeira aqui é, é dá cinco, quase a mesma coisa. É, assim, que... literalmente não foi, não foi de graça. Né? Então consegui doações de algumas pessoas que me ajudaram, mas esse empecilho pra muitas pessoas que trabalham com ciência não tem dinheiro é suficiente para isso. É o conseguir... make it or
0: break it. Né?
1: É, legal. Outro ponto, eu acho que é importante a gente fazer uma conexão dentro da academia, por exemplo, tu que é um cara que está envolvido né, na questão da astronomia ou até na própria engenharia química, eu acho que a engenharia química vai te dar uma pincelada, a gente tá com um colega aqui que é engenheiro mecânico e ele reclama bastante que falta conteúdo na própria formação sobre business. Falou que teve um, uma pincelada, uma aula, uma coisa, uma palestra, tinha na cadeira uhum. sobre empreendedorismo. Então, não no colégio nem se fale, na, na cultura menos ainda, e na faculdade... Privado. Privada a faculdade. Privada né? dele, né? Nem é pública. Não se ensina ao cientista muitas vezes entender o mercado, aí ele fica nessa treta de que ele só acha que o único jeito de fazer a parada é... Tu só é vê o que tá pública. na tua frente, né? O cara Sim. não consegue. Pra né? ti é assim? Tu tem visto?
2: Bom, a gente é basicamente colegas de, de universidade, é. né? De, de instituição. Sim. Literalmente, se a gente pegar não só pegar a questão do, da universidade, mas as próprias... A própria educação básica, que é o essencial né? o aluno ter a sua formação além do conhecimento, ter aquela introdução e aquele ensinamento voltado a como você conseguir administrar seu dinheiro, empreendedorismo é muito importante. Cada vez a gente vê menos isso. Né? Na instituição que, que eu estudo, por exemplo a única cadeira que eu tenho é de empreendedorismo e criatividade.
1: A mesma que eu tive yeah. a distância <risos> não, não, Eu, eu é fiz presencial, presencial né? porque eu queria ter
2: eu que era primeiro semestre como era calor, eu já peguei esqueci, todos os presenciais. Né? Mas, já a distância. Mas, hoje em dia, mas hoje em dia eu acho que eu faria e Se é. não fizer, é. leva de pão. Espero igual. que o professor que teve dado essa cadeira não veja essa transmissão, é. né? Fica a dica. Mas, enfim, a gente precisa. Nós, hoje em dia, eu falo por mim mesmo, né? O, o Denner, ele participou de um, de um evento que a gente organizou, que foi o quarto Encontro Rio de astronomia. e a cada vez que ele falava meu nome, eu caraca, eu poderia estar tá ganhando dinheiro, cara, eu poderia ter trabalhado isso, cara, porque eu não pensei nisso? A gente perde muita oportunidade assim, é. na nossa frente, sem ter aquele conhecimento prévio. Inclusive, eu tô assistindo todas as Lives do Lender nah, quando recebo. É. No... E não é Jabata, eu não, não tô sendo pago pra isso.
1: Não, mas <risos> é exatamente isso que nós tentamos fazer aqui na V4 que é essas pazes da ciência com o mercado e aplicar o método científico ao marketing e tentar mostrar um pouco pros cientistas como a gente pode fazer isso. E a gente tem alguns <risos> exemplos, né? Desde Exemplos super pop do Nerdologia ou do Castanhari, com iniciativas de divulgação científica que trouxeram grana pros caras. Não é casos como o do André Souza, que conseguiu captar recursos lá nos Estados Unidos, mas é bem legal acompanhar o caso dele lá, de como ele convence, ou nesses casos que o Gustavo trouxe, convence as empresas a investirem numa, num projeto de pesquisa. A gente precisa entender, primeiramente, como o mercado funciona, porque o interesse do mercado nada mais é do que o interesse público.
0: É, e daí entra o próprio podcast, o V4 aqui, que a gente falou um tempo atrás com a Miris. A Miris falou exatamente isso, cara. O teórico é importante? É! Mas, cara, ciência aplicada é da onde vai fazer gerar a riqueza. E marketing, aqui o que a gente faz, é 100% aplicado a empresas que querem vender mais, é. entendeu? Então, como é que o cara pode ter esse equilíbrio entre uma coisa e outra? Tu trouxe exemplo, por exemplo, do Castanhar, dos caras que fazem a ciência ser algo digerível, né? algo que o cara possa... O próprio possa... Cosmos, é. né? É, bom. o próprio Cosmos também. O pessoal gosta por quê? Porque tu consegue entender o que tá em volta. E essa é uma maneira também de, talvez, olhar para o mercado, cara. Como é que tu pode Aplicar aquilo de uma maneira que as pessoas vão querer, vão ter interesse e daí consegue ter essa criação de riqueza. Né? E eu confesso que a gente tá perdendo muito pra pseudociência, né? É. Nossa, que trabalho falou sobre isso. Porque ah. a
2: pseudociência ela é uma área que ela chama e instiga muitas pessoas, né? As pessoas elas compartilham as coisas sem realmente ver se aquilo é verdade ou não. A própria astrologia, Se né? a gente pegar, né, astrologia, se a gente pegar a internet e jogar que o mundo tá acabando, ah. que um asteroide vai cair na Terra, tem a tal da lua vermelha, lua de sangue, isso chama atenção. Claro, Isso é é, aplic é pra... aplicado
0: à vida dele. Exatamente, é algo que, ele que, que
2: mexe mais. com a vida da pessoa e ela vai
1: querer compartilhar, é.
2: e vai e querer jogar naquele é grupo primitivo do, do, do WhatsApp. Da cabeça, Exatamente.
1: Né? E outro detalhe é que o, o cientista, muitas vezes acadêmico do, da, dos pontos de vista que, te, que chega até aqui a V4, ele vê quando a gente fala de marketing, de mercado, aquele capitalismo malvadão, de que só quer ganhar dinheiro. Mas o que é o mercado, no nosso ponto de vista, de quem está mais desse lado, é que o mercado ele é respondendo aos estímulos das pessoas. O que as pessoas têm interesse, alguém vai lá e cria uma solução. Mas nem sempre essa solução envolve grana. Às vezes tu tem, por exemplo, ONGs, instituições que são sem fins lucrativos, que estão fazendo a mesma coisa que uma empresa que está buscando lucro. E o lucro, né? o Mises fala sobre isso, um baita autor da escola austríaca de economia de que a melhor forma de voto de eleição seria o lucro porque toda moeda, cada real vale agora um voto, muitas vezes não vale na democracia é a ditadura da maioria a maioria, entre aspas, a maioria votou elegeu, seja qual lado for e na real a maioria, porque é, a maioria não é. vota no fim das contas acaba sendo governado pelo que aquela que maioria, maioria lá que, elegeu mas o mercado, uma empresa ruim ela é destruída pelo consumidor o consumidor não aceita, principalmente no mundo de alta informação não aceita aquilo que não faz bem para ele, e isso vem em outros esforços, por isso que a gente tem, por exemplo nos últimos anos, muito esforço relacionado à sustentabilidade, as empresas que causam algum tipo de prejuízo à humanidade, acaba tendo um combate público a esse tipo de iniciativa e essas empresas acabam tendo que se adaptar teve um caso, não recente, mas dessa década da Natura no Brasil, que descobriram que um dos acionistas da Natura desmatou alguma região para criar uns bois, sei lá, e a Natura paga de ecológica, e rolou todo um rebuliço, e aí aquilo lá respondeu nas ações da empresa, porque as ações nada mais são do que uma forma de medir o valor que aquele negócio gera para a sociedade. Se ele não gerar valor e a sociedade decidir que hoje não serve mais, tu tende até uma resposta direta a isso. Então, a iniciativa que o Christian teve, pô, a galera pode se interessar por astronomia de um jeito legal. Por exemplo, o Carl Sagan ganhou muito dinheiro com aquele negócio que ele fez ali, com as palestras, com tudo que ele fez, e ele provavelmente ficou multimilionário com aquela iniciativa do Cosmos. Isso é ruim? Não, o cara mereceu ser multimilionário, que nem o Neymar. Por que o Neymar é multimilionário? Porque ele joga como ninguém. O Carl Sagan explica como ninguém. O um Atila explica como ninguém. Então o cara merece e o mercado responde, cara, toma aqui o meu voto, meu um real, meus dois reais, minha grana dos anúncios que lá no teu canal, como é a tua iniciativa lá, como vem os teus eventos, eventos. Lá teu evento, louco, tu cobre ingresso. Valor super democrático acessível pra galera. Pô, o cara pode pagar, vai te incentivar a continuar fazendo aquilo lá, contratar mais pessoas e investir na assim, ciência.
0: Só existe porque tem gente interessada. Sacou? Tu conseguiu criar a comunidade ali, fazer aquele pessoal se interessar pra ir no evento porque já tinha aquele interesse, só fomentou ele. E é ali que eu acho que o marketing pode ajudar é. nesse tipo de coisa, entendeu? Como achar as pessoas certas, como instigar essa vontade do cara a participar. Acho que é. essa parte é onde liga os dois Exato. pontos. E por porque, e importante
1: também, é o marketing entender que o marketing, ele começa antes da publicidade da então, promoção, essa, esse entendimento do mercado, da economia, e a gente não tem nada disso, né? O mínimo que a gente tem dentro da universidade, ah, empreendedorismo, fazer um brick aqui, um negocinho, mas a gente não entende o funcionamento do mercado e tudo mais, que é algo importante pra nós. Pra aí, a gente chegar numa iniciativa de fato empreendedora, como a do Christian, de começar um canal, começar a levantar tráfego, levantar público pra aí poder comercializar algum produto e justificar aquele esforço que dá um puta esforço fazer o que tu tá fazendo, né é? Como que tu encontrou as maneiras ali, tu vem encontrando maneiras de monetizar aquilo que tu tá fazendo, e se tu vislumbra com a experiência que tu teve, tu vislumbra uma maneira de, às vezes, financiar com a audiência que tu tem, tu não vislumbra que tu poderia talvez, um dia, financiar um projeto de pesquisa teu com o dinheiro, sei lá, de um apoio do teu canal, algo assim, porque tu movimentou aquela galera que tem interesse naquilo que tu tá falando?
2: É, o Ciências Astronomia hoje, basicamente YouTube, obrigado por fazer o AdSense pra gente, né? É uma <risos> <grande> <risos> forma de forma, obrigado YouTube, coraçãozinho pra você, se alguém do YouTube aí tiver <risos> Fernando, que é o gerente de canal, se você tivesse assistindo, um beijo da galáxia para você. Então, o YouTube permite que a gente tenha essa, esse recebimento né, através da do AdSense, da, dos patrocínios e também de, de divulgação das propagandas que aparecem no vídeo. Então, é um grande, posso dizer que é o maior capital do Ciência e Astronomia hoje em dia, do projeto. Né, Vide palestras em universidades privadas que a gente, basicamente, cobra ali um valor espontâneo dos alunos que eles ajudam, escolas privadas. Os eventos também, que tem um capital de giro consegue ter um grande, uma grande reserva para que a gente uhum. consiga colocar projetos à frente. Inclusive, em julho, a gente está comprando um planetário inflável para conseguir levar Nossa. nas escolas. Então, é um grande, uma grande forma. Mas claro que a gente pode explorar outras formas, né? Sim. Tem vários canais, inclusive, que trabalham com a questão do Apoia-se, do Padrim, do Patreon, enfim. Tudo isso é uma grande forma de conseguir capitalizar ainda mais e conseguir verba para você conseguir jogar para frente do claro. seu projeto. Além de produtos, né? Que é uma forma também de dar trabalho, mas a gente consegue cada vez mais conseguir monetizar para conseguir tocar o projeto para frente e também, como você falou, pesquisa, né ajudar também futuramente outras pessoas Exato. a pesquisarem né e dar também aquele stopim para uma determinada pessoa que consiga, não tenha aporte para, por exemplo, comprar um livro de astronomia, um livro de ciência um telescópio uhum. e possa dar essa luz inicial para a pessoa que esteja acompanhando o canal, porém não tem Exato. um capital inicial para você conseguir é. tocar para frente. A
1: gente vai falar um pouco sobre o método do V4, o método de marketing para construir uma audiência, monetizar essa audiência, até eu quero passar o o, a palavra para o Gustavo trazer um pouco disso, mas alguns outros cases interessantes de instituições, esforços de mercado que corrigem problemas científicos do mercado, que o governo não corrige. A gente tem dois cases aqui de Porto Alegre, além de vários outros no Brasil, mas eu queria destacar dois para vocês darem uma estudada. Um deles é o Me Salva, aqui de Porto Alegre, é um okay. canal com uns 2 milhões de inscritos, apoiado pela instituição Lemon lá no início. E é um lance que eu falei lá no evento do Christian, né? Pensa que a gente está esperando que o governo resolva o problema de educação e Chega, me salva, cria um pacote lá para te estudar coisas básicas, ciência básica ali por 50 reais, 20 reais, 30 reais que o cara precisa fazer o que? Cortar a grama, poder pagar isso e vai ver isso com o Wi-Fi do shopping se o conteúdo do Me Salva for ruim eu não vou pagar os 50 reais, agora se o conteúdo do governo não for ruim eu vou Fera. ter que ser obrigado porque se eu não botar meu filho lá, ele vai ser preso outra iniciativa semelhante a essa é do Brasil Paralelo, que entra no campo de ciência política ensina história, aqui de Porto Alegre também, é um puta case, também passou de um milhão de inscritos e também tem, consegue monetizar muito bem simplesmente vendendo o conteúdo. E aí tu entra em outras maneiras, assim, falando de fundamentos de marketing, que é importante para um cientista do marketing entender, da criação do produto, né? O Christian tem a iniciativa de produtos físicos. Não tem camiseta lá, não? Ainda não. Camiseta ainda é sempre não. uma saída ainda boa. É. Eventos, que é uma forma interessante de monetizar a sua audiência e poder, assim, financiar, seja levar mais conteúdo, como me salva o Brasil Paralelo ou o canal do Christian, que ainda estão focados nessa parte de conteúdo, ou até mesmo no Futuro financiar maior processo, maior ciência, mais projetos científicos para a ciência básica, o que seja. É, é encontrar maneiras de você que está aí nos ouvindo, cientista, seja lá de que área, aprender um pouco mais da ciência do marketing para poder assim resolver seus problemas de ciência de básica. É,
0: mais dois grandes cases de maneira do cara poder monetizar uma comunidade, né? Porque no final das contas é isso. Tem a galera interessada, junta Tem elas. Pô, primeiro pilar do método, Como né? é que a gente pode dar o próximo passo? Um Patreon, que é algo gigantesco lá é. nos states Eu não sei como é que tá aqui no Brasil, mas vários caras lá conseguem cara, um real por vídeo. Cada vídeo que eu publicar, tu me dá um dólar, nesse caso, né? Me manda um dólar. E assim o cara já consegue monetizar cada conteúdo que vai lançando. Daí fica na obrigação. Se eu não lanço vídeo, eu não ganho, mas se eu lanço, o pessoal me ajuda. E assim o cara consegue continuar criando aquele conteúdo, aumentando a base e assim também expandindo os esforços dele de divulgação, seja lá o qual for. Aqui no Brasil eu não sei se existe algo nesse estilo. Então... Tem que não tem no Brasil tem o apoies, eu outros... tenho é, o Catarse. o Catarse, é e esse aí né? é de o financiamento, de financiamento coletivo que daí é também outra maneira que eu ia falar que Podia começou a gente agora tem inteira com daria, entendeu? Se o cara tem o primeiro ponto, que é se divulgar ter as pessoas passando por lá, que até por exemplo, dentro do método V4 tráfego, engajamento, conversão, retenção, o tráfego estar onde as pessoas estão por que que tu escolheu o YouTube no início assim ou tu tem outras plataformas que tu utiliza aí é a achas? principal é o YouTube, mas é que é a mais acessível a todos, né, se a gente
2: é. pegar outras plataformas como tu tem o YouTube, tu tem o Twitch que é mais para jogos, né, Não, então Facebook, né? Facebook, que agora tem o Facebook Live, né, então o YouTube é o mais mais acessível que as pessoas mais conhecem, né? Segunda
1: então... maior fonte de buscas, buscas basicamente.
0: É. Então, é o mais acessível pra todos. Então, pessoal só, o Christian foi lá no, no, YouTube no YouTube principal, que é pra encontrar as pessoas que estavam ali pesquisando, estavam procurando sobre, pô, chama pro canal dele. Próximo é engajamento. Vocês perceberam no papo ali do Cristian, a maneira como ele fala também, um pouco mais despojado e tal, é, é algo exclusivo dele para o público. Por que que isso? É pra deixar um pouquinho mais tranquilo o pessoal, ou, por exemplo, deixar mais acessível a linguagem, pra ou chamar a galera? É natural, natural. Em... É, na
2: verdade, foi assim, vamos gravar, vamos, e foi. E é isso e aí que, que faz. Mais,
0: né? E é isso aí que faz a diferença. A galera segue por causa disso. Nossa. Não é por causa que é um robozinho aqui falando, entendeu? A galera que engaja na V4, porque curte a maneira da V4 falar, entendeu? Então, isso é básico. Mas tu precisa estar sempre renovando, sempre trazendo mais conteúdo. É ali que tu vai manter esse cara engajado. Depois, próximo, conversão. É
1: difícil né? É.
0: Como é que a gente vai passar do cara que tá engajado, do cara que a gente tem o nosso público ali, como a gente vai fazer ele passar para um cara comprar ou, nesse caso, o apoiador. Um cara que financia, que vai ajudar a dar o próximo passo. O evento é uma delas, entendeu? De o cara poder participar disso, poder ajudar, a sentir parte daquilo. Galera que tá, por exemplo, no nosso laboratório do marketing, que é o nosso grupo dentro do Telegram, pra galera que ah, dica quer aí, a gente podia fazer mais. Boa, é legal, hein? É legal? A gente deixa... Vamos fazer um, tô, um tô anotando aqui. Né? Tô uh, mas um já grupo... uma costoria exclusiva. Aqui. <risos> mas é um grupo onde o pessoal quer conversar, quer estar ativo falando sobre marketing junto com a V4, entendeu? É um local onde vai estar a galera engajando e ao mesmo tempo já ser uma pessoa convertida. E tem escala, aí. é quase a mesma coisa que o evento, só que tem escala, né? É. de co... todo o país podem fazer parte. E a exclusividade, proximidade, tem vários outros pontos aí que dá para trabalhar e depois é manter essa galera engajada manter o cara perto continuar atualizando ele dentro do sistema que é a parte da retenção que também é super complexo, é um dos mais que a gente trabalha mais aqui na V4 né, para manter, não adianta só o cara ser um pagador, o cara tem que manter próximo, tem que estar tá atualizado, então isso no caso ali da ciência ou pelo menos pro Christian, como é que a gente pode fazer?
1: É, um dos maiores desafios para quem tem o YouTube como principal fonte é constância na, no conteúdo, né? A gente sabe Sim. que é um desafio produzir conteúdo com constância, que é fundamental qualquer conteúdo sobre como produzir conteúdo no YouTube, vão te falar sobre isso. Mas isso que o Gustavo acabou de falar é o que nós desenvolvemos aqui na V4 como método do V4 para se vender através da internet né? que todo cientista do marketing tem que dominar que é basicamente o que ele falou, tráfego engajamento, conversão e retenção são as quatro coisas que você precisa saber para conseguir ter sucesso no mercado seja tráfego abrindo uma loja no ponto de venda, seja abrindo um canal no YouTube que é mais indicado, porque tu vai ter mais alcance. É. Porém, dentro, pensa que cada um desses pontos é uma coluna. Coluna de tráfego, coluna de engajamento, coluna de conversão Conversa. e coluna de retenção. Aí tu tem várias linhas, que são infinitas. Tu pode atrair pessoas de várias maneiras, dentro da universidade, panfletando, fazendo conteúdo num blog, conteúdo no YouTube. Tu vai ter que obviamente escolher algumas delas. Porém, nada é um fato. Né? A gente fala que cientificamente tem que sempre estar descobrindo uma nova forma de fazer as coisas. Então a gente aplica exatamente a visão do método científico ao marketing digital. A gente pega e desenvolve uma hipótese como a gente está desenvolvendo aqui. Pô, Cristian, eu acho que a gente pode monetizar a tua audiência com um grupo no Telegram. A gente vai cobrar lá 15 reais de cada um por mês. A galera vai poder discutir astronomia, não astrologia dentro desse grupo do Telegram. E uma vez por mês vai receber um conteúdo exclusivo sobre o assunto, como um brinde como esse, como um box, como um omelete como lá uma tem live gosta. Por 15 reais por mês. E aí a gente tem essa hipótese. Uma vez tendo essa hipótese o que, que a gente faz? A gente testa essa hipótese, mede os resultados e recomenda começa. Se der certo, a gente pode perdurar essa estratégia por mais um tempo. Se isso deu certo para V4, é fato que vai dar certo pro Christian? Não. Porque cada projeto no marketing digital é como um novo projeto científico que tu tem que provar qual é o melhor caminho para aquele projeto. E essa caixa de ferramentas para encontrar o que melhor funciona é o que um cientista do marketing aprende com a gente e faz aqui com a gente no dia a dia para mais
0: de 140 negócios ativos hoje. E outra, como o Denner falou antes, cara, a gente tá lidando com duas variáveis gigantes. Uma funciona, verdade, verdade, que são pessoas. Pessoas mudam e quando as pessoas mudam o mercado também muda. Exato. Então mudando, cara, a gente tem que estar tá sempre adaptando, sempre tendo um olhar no que está que acontecendo. Vender pra gente que gosta de astronomia no Brasil deve ser totalmente diferente vender pra gente que gosta de astronomia nos Estados Unidos. Exato. Então tudo isso tem milhares de variáveis e ter essa frieza de analisar, criar uma hipótese, colocar ela a teste e depois escolher os resultados e adaptar é exatamente o que a gente conta também num dos nossos módulos lá do sentido do marketing, que é falando sobre método científico aplicado. É isso aí, porque quando a gente tá falando de astronomia, por
1: exemplo, me corrija se eu estiver errado aqui, Christian, a gente tá falando de objeto natural, né? O exemplo que o Mises dá é que o meteoro, né? bem um exemplo de astronomia, <risos> ele cai e, teoricamente, ele vai cair. Até que alguma outra coisa mude o curso dele, ele não vai mudar de ideia. Já o ser humano, ele tem uma ação propositada, ele muda de ideia. Ou seja, hoje eu tô afim de consumir astronomia, amanhã eu tô afim de consumir astrologia. Ah, <risos> mudei de ideia. E é a assim Sim, por isso que é difícil criar padrões quando a gente tá falando do ser humano, porque ele tem essa peculiaridade em relação aos outros objetos de estudo, acho que ele muda de ideia. E isso nos ferra. Tu já passou por uma situação desse tipo de que tu tinha uma ação, alguma coisa que tu tava fazendo, vinha dando certo e daqui a pouco, por alguma por circunstância algum às vezes externa, cultural, a galera mudou de ideia. Não Clássico apareceu, aquele um pô, esse,
0: esse vídeo aqui vai bombada e tu lança e não funciona né Pois é, acontece, porque você já né? viu
2: funcionar em outro lugar quando foi replicar, não funcionou? Sim, um dos meus os maiores vídeos de visualização é um que se chama Terra não é plana, né? O objetivo inicial era ter justamente pessoas que, né, a nossa Terra não é rosquinha, não é um meteoro que caiu na Terra e daí fez com que os dinossauros jogassem pra fora. Ela é um geóide, né? E o maior número de comentários que você tem lá é de pessoas que são terraplanistas comentando né? Um então, hater. é só os haters basicamente. Então, foi uma ação que não deu muito certo, né? Outros também são os próprios eventos, né? A gente tem eventos aí que tem 300 pessoas, 200 pessoas confirmadas, mas por ações externas que não advêm ao nosso a nosso empecilho, como por exemplo, previsão de tempo, essas tem coisas, controle, né? Né? Exatamente, é. influenciam bastante na questão de pessoas que vêm de fora, né, uruguaiana, Santa
1: Maria. Isso é complicado, mas a gente tem algumas premissas que normalmente funciona, né, no nosso módulo de método científico ao marketing junto com o André, a gente conversa sobre algumas questões relacionadas a vieses cognitivos, que é uma dica interessante da gente trazer aqui para vocês, né? Vocês estudarem um pouco sobre vieses cognitivos que a gente tem ali, o campo da psicologia que já identificou alguns aspectos que são, de certa forma, fatos da evolução da mente humana, né? Ao longo do desenvolvimento do cérebro, alguns marcadores psicossomáticos, alguns vieses se tornaram premissas básicas do cérebro humano. A lógica básica do funcionamento é que o nosso cérebro ele quer ali poupar energia, ou seja, ele quer tomar as decisões mais fáceis para poder sobreviver o máximo de tempo. Ela é uma máquina feita para sobreviver. sobreviver. E aí a gente tem algumas premissas, alguns atalhos que o cérebro toma mediante ao que ele tem registrado da evolução como um todo, que ele vai usar esses vieses cognitivos, a gente chama também de gatilho mental, né, de um trigger, que quando tu aperta, ele vai tomar aquela decisão porque ele já aprendeu ao longo da evolução que aquilo é o caminho mais fácil para poupar energia e sobreviver. Uma dessas dicas, por exemplo, a prova social. Um exemplo que o Cialdini mesmo traz, que tá lá no nosso curso também, um dos participantes, é sobre o fato de quando você para num sinal vermelho de noite e vem alguém e passa naquele sinal vermelho. A probabilidade de você também arrancar e passar no sinal vermelho é muito grande, porque ao longo da evolução, lá no teu cérebro primitivo, quando o cara correu o lado, quem não correu morreu, quem correu sobreviveu. Então tá memorizado, tá guardado na, na evolução essa questão bem primitiva.
0: é Outra coisa também que, felizmente, ainda, a gente ainda tem muito, é a da curiosidade, meu, porque senão não ia ter cientista nenhum, não tinha é. gente indo atrás de coisa nova nenhuma, cara, isso é muito legal, que aliás foi algo que tu falou bastante sobre, é o que tu falou no TED, não foi? É, tem o TED, que o, a, a palestra é um mundo que precisa massa, de pessoas cara.
2: mais curiosas, né, que é através da curiosidade humana que a gente tem um avanço, né, sem as perguntas a gente não tem as respostas, sem as perguntas a gente não tem pesquisa, então é um grande estopim, né, pra gente conseguir ter um, uma pesquisa de base e também formar pessoas que
1: futuramente possam ajudar a a gente ia ter uma sociedade mais... Menos terraplanista. <risos> esses vieses cognitivos, pessoal, desse esse exemplo aqui do, do carro, mas é isso que os marqueteiros de fato estudam, né? Tem muito psicólogo, tem muito engenheiro hoje no marketing. Porque o que, que a gente faz? A gente usa esses vieses para conduzir o ser humano à ação que a gente quer que ele conduza, que a gente acha que é melhor para ele. Ou seja, se eu quero, por exemplo, conduzir vocês a acreditarem ou enxergarem, ou clarear a sua mente que a Terra não é plana, eu posso pegar um cientista, alguém que você confia, e fazer com que ele mostre pra você, que ele diga pra você que a Terra não é plana. Porque provavelmente você acredita que a Terra é plana, porque alguém da sua volta... Você tem dissociação cognitiva. Né? É. Você acredita, você convive com alguém que acredita e fala isso pra você. Então, por esses vieses cognitivos, você acaba caindo nessas
0: falácias. Mas eu concordo contigo, o cara deve ter algum probleminha lá dentro. Meu sogro é terraplanista. Ô, oh, Louco. Olha só. Cara, que momento. Que bem discussão louco. boa deve ser na no churrasco do meio-dia. No domingo deve ter sido bem legal a conversa. Bem, bem louco. <risos> cara, algo que eu também queria trazer aqui como exemplo, a possibilidade de a gente... Quem tá aí, por exemplo, na faculdade, tá achando assim, puta, cara, eu tô, tô perdido isso aqui, não vai dar certo nada, eu preciso largar, e preciso fazer outra coisa na minha vida. Não, existem possibilidades e vale a pena ir atrás. Por exemplo, eu, no meu círculo de amizades, tem um colega meu que estudou engenharia elétrica na URGS e logo depois que eles foram transformou, abriu uma possibilidade de bolsa de empresas dentro da área que ele estava estudando, de chips, então, hoje em dia ele trabalha na HT Micron, que é, cara, se tu tem qualquer placa aí dentro do teu PC, provavelmente deve ter sido feito por essa empresa, e cara, ele, as empresas, a mesma coisa que eu falei lá dos Estados Unidos, que teve a job fair e tudo mais, foi a mesma coisa que na URGS, ali dentro da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só que investido por empresas da área. Porque o mercado tava precisando. O uhum. mercado precisava de pessoas sabendo sobre aquele assunto e não tinha outro lugar de fazer. É algo super específico. A própria iniciativa privada investiu em fazer aquilo acontecer. Mas outra coisa, isso é juntar a sorte com tudo aquilo que tu tá estudando. Então, não uhum. dá para contar com esse, esse tipo de coisa. É algo que acontece, é legal, funciona super bem. Ele passou um tempo até na Coreia agora. Uhum. Mas, cara, não é algo possível de acontecer todo mundo. Então, tem que estar tá vendo oportunidades, criando elas e aplicando, utilizando desse ensino que tu tá pegando e aplicando ele de maneira prática. Eu, por exemplo, estudei e, e estudo ainda bastante sobre design. Também se, se fala que é uma ciência aplicada, entendeu? Porque tu vai pegar algo que existe já Algo que já tem algumas regras, alguns fundamentos e vai aplicar eles. A gente sofreu um pouco ali no começo dos anos 2000 para 2010, com algumas músicas zoando a gente e tal, é. É. mas tudo bem? Designer, que é o das bandas é, do né? É, é clássico. Mas hoje em dia já se vê muito mais valor nisso, ciência aplicada também. Cara, existe meio de conseguir fazer dar certo, cara, só vale olhar, ver novos ângulos, ver novas possibilidades aí dentro, sempre alimentado pela curiosidade.
1: Outro destaque eu posso falar pra vocês, assim, questão básica de mercado que você tem que entender é sempre tentar buscar o que o mercado de fato está procurando. As melhores coisas que casualmente aconteceu na minha vida é eu ter criado a V4 no primeiro semestre da faculdade. Então o aproveitamento que eu tive dentro da, da, da faculdade foi bem maior do que a média dos meus colegas, porque meus colegas não estavam atuando na, na área. Então aquilo que eles estavam vendo, acabava não praticando e acabava se perdendo na mente deles. Então se você tem a oportunidade de tentar aplicar, de fazer na prática, a probabilidade de você conseguir de fato encontrar uma solução relevante para o mercado aumenta muito. Algumas iniciativas semelhantes a essa que o Gustavo comentou lá do, eu tava lembrando do Parque Tecnológico da Unicinos, a gente tava falando hoje com o pessoal do Parque Tecnológico hum. da PUC, de ter... eles fazem isso basicamente para ganhar um dinheiro, porque custa caro o espaço lá, mas também para trazer o mercado para dentro da universidade, que é um... uma grande crítica que nós temos aqui na V4 ao modelo de ensino tradicional, né?
0: Até uma pergunta que eu me lembro de que a gente estava conversando antes aqui e apareceu foi de que, será que essa galera que hoje em dia tá nessa parte de estudo da ciências, mas acadêmico vê que é errado fazer dinheiro com ciência? O que, Tem que tu acha? disso. É,
2: muitas pessoas, elas não querem ganhar dinheiro com ciência, né? Elas querem. É uma ah, escolha, nada. né? É uma, é uma escolha. escolha. É, a gente já é meio que doutrinado que pessoas dinheiro que trabalham é com ciência o dinheiro é ruim uhum. e que a gente precisa trabalhar e fazer pesquisa e ganhar pouco,
0: né? É, e se, se, <risos> que, se o ganhador do prêmio Nobel ganhar um milhão de dólares, cara, eu acho que ganhar dinheiro não é ruim, é. tá ligado? Com ciência. É, pois é. Só aproveitando um gancho que o Gustavo tinha falado de oportunidades, né? Se a gente propriamente pegar a questão
2: da divulgação científica, né, a questão de marketing. Você ganha um engajamento super alto quando você tem um assunto em alta, né? Isso uhum. em qualquer área dentro do, do YouTube, né? De pegar aí recentemente, ah, tá se a gente pegar aí, por exemplo, buracos negros, né, que recentemente a Susan Boltman fez a foi okay. a mulher que que, liberou, que liderou o algoritmo à frente da, da imagem do buraco negro, né? A gente teve recentemente a queda do, do meteoro que foi visível aqui em Santa Maria, para esses lados aqui do sul. Então, são temas que são aplicados que geram engajamento e que ao mesmo tempo você consegue ter uma legião de pessoas que começam a acompanhar teu canal, teu trabalho
0: por conta desses assuntos que estão em alta, né? E da mesma maneira como tu começou a ver e se interessar por isso pelo cosmos, talvez seja uma porta de entrada para outras Sim, pessoas também que tenham interesse, né? Uma
1: dica boa para a galera que quer descobrir a pauta em si é o Google Trends, né? Procura aí pelo Google Trends que ele vai te dizer quais são os assuntos mais em alta para te dar uma buscada aí. Hum, detalhe que eu me lembrei agora falando sobre marketing e ciência é que uma das maiores responsabilidades vamos dizer assim, pelo interesse de todo mundo por ciência, é a própria NASA. E a NASA e boa parte das instituições americanas são uma baita branding, né? São uma puta marca. Então, pô, tu tá aqui com a camiseta da NASA, provavelmente a NASA ganhou o para fazer essa camiseta, fazer aquele travesseiro da NASA. É, isso não,
0: isso não.
1: Ou até o próprio parque, né? Eu vou pra, fui lá para Orlando, vou de novo agora e eu tava comprando o, o ingresso do Kennedy Space Center lá e é tipo 50 dólares, é tipo 200 e pouco uh, reais, 300 reais, cada ingresso do Kennedy Space Space Center. Então, pô, como é que eles financiaram? Eles financiaram com comunicação, cara. Eles criaram uma marca em volta. Obviamente que não foi muito estratégico, meio casual pro lado deles, com cinema. Mas souberam aproveitar. É porque os Estados Unidos é um... Eu vi um documentário sobre China. A China falando sobre a tecnologia deles lá. E os caras é tipo um bizarros. Os caras conseguem fazer um iPhone em casa. Só que eles falam assim, meu, nossa a tecnologia é 10 vezes melhor que a americana, mas a gente é 10 vezes pior em branding. A gente é 10 vezes pior em contar uma história. Então, todo mundo que estuda comunicação sabe a base ali do storytelling a parte de contar histórias e Hollywood, tá aí pra fortalecer marcas como a Polícia de Nova York, né, puta, vende camiseta pra caralho, coisa assim, a própria marca de Nova York, NASA, então a gente precisa fazer isso pelos nossos projetos, como é o projeto aqui do Christian, para que a gente tenha marcas, tenha empresas que as pessoas se interessem. Que vão conseguir levar pra frente e vão ter vontade de olhar, de vestir. Tem um comentário que eu vi aqui legal sobre como produzir conteúdo, né, de maneira resumida, assim, obviamente que é um tópico muito extenso, um deles a gente acabou de que faz storytelling, estuda sobre isso, contar histórias. E a segunda é que a gente já falou aqui brevemente, quando tu perguntou para o Christian de onde ele tirou o estilo de comunicação, é ser o mais natural possível. Pelo incrível que pareça, quanto mais bem produzido a parada é, tende a ter menos engajamento. Óbvio que tu tem grandes canais, com grandes produções, mas os maiores canais do mundo, óbvio que isso, ciência, quando a gente tá falando do ser humano, não é exata. Mas tu tem desde o PewDiePie, que é uma câmera ever e os um vídeos whatever, até aquele canal indiano que é uma super produção. Então não necessariamente tu precisa de uma super produção do tipo Porta dos Fundos, tu pode ser o Whindersson Nunes, porque
0: as pessoas na internet se importam muito mais com a essência do que aquele conteúdo ali, da verdade que ele traz. Como primeiro ponto, é essencial ter essa verdade na hora de apresentar o conteúdo. Claro, depois que vai ganhando notoriedade, vai ganhando uma maneira diferente de chamar a atenção do público pelo conteúdo que está trazendo, tem algumas outras maneiras. Por exemplo, algo que... É... De mais importante nessa plataforma que a gente tá comentando que é o YouTube, é a própria thumb. É a thumb e o título, cara, é o que vai te dar o CTR. CTR, click through rate, número de pessoas que clicam no vídeo. Se isso aumenta, é exponencial, cara, quanto mais pessoas clicarem mais tu vai aparecer para outras pessoas e assim tu ganha um alcance enorme, entendeu? Tem que ter esse conteúdo pra engajar o cara, o cara se interessar, mas também não pode pecar. No primeiro pilar, que a gente tava falando, cara, tráfego. Tem que é. ter um trabalho bem construído nessa parte de tráfego. Tem um, tem um exemplo prático sobre, sobre a questão de,
2: de thumbnail, que é até de um canal conhecido, né, que o colega, meu brother, inclusive, a gente já participou de alguns eventos do YouTube, que ele fez uma ação de marketing pra um documentário que ele tá fazendo de divulgação científica. que hum. quer sair na Netflix, enfim, na net. Ele começou fazendo três vídeos falando que ele estava indo para os Estados Unidos, porque ele, encontra, ele tem uma fonte confiável de um cientista que vai dar algumas informações sobre um novo modelo que vai basicamente desconstruir toda a forma que a gente conhece da física. Ele fez três vídeos e estava muito próximo da questão que uh, se tinha um, um, uma, não uma declaração mas um pronunciamento da ESO que é o Observatório Europeu do Sul dos Telescópios que eles também estavam fazendo alguma declaração iam fazer uma declaração que era a questão da imagem do buraco negro. Ele pegou esse link. Fez três vídeos, assim ó, pra comunidade científica, pra galera que curte ciência assim, foi... Tipo o Neymar, agora, sabe? Foi é. o, o trend topic, assim, no, no Twitter. Moral da história, ele divulgou o YouTube e ele foi esculachado porque a galera não curtiu nada, um método de como ele fez a divulgação, né? Ele poderia ter jogado mais limpo, não usando todo o sensacionalismo, até mesmo ah, o próprio sim. clickbait, ah, pra sim. conseguir divulgar. Então tem que ter mais ou menos essa marca. A gente pode usar clickbait, mas tipo.
1: Ah, mas pra não ser ver. condenado pelos é. peers. A gente é. tava falando sobre isso aqui, sobre que é uma trend, vamos dizer assim, né? A tendência do conteúdo é ele ser o mais glass box, Sim, né? ser o mais transparente possível que as pessoas mais se interessam, né? Sim. Puta que isso aqui no Brasil, dessa área, é o Pirula, né? Pirula é um cara que tem muita audiência, faz um conteúdo do jeito que dá, mas não tem muita manhã de monetizar, podia ganhar mais dinheiro lá <risos> talvez tenha um pouco desse preconceito de ganhar dinheiro. é, talvez tenha, <risos> mas é um baita case numa uma forma como ele faz um conteúdo de uma maneira simples, muitas vezes o que importa é aquilo que tem pra falar, a forma como tem pra falar E um formato, além do mais comum do YouTube, a gente tem dois que são mais singulares, talvez uma oportunidade pra você que tá nos acompanhando e tá afim de começar a fazer, atrair tráfego, né o podcast, o podcast é algo ainda incipiente no Brasil, mas a gente tem nesse campo para o próprio nerdcast como um grande case e a gente também tem o LinkedIn Pouca gente usa o LinkedIn, mas o LinkedIn é como se fosse o Facebook alguns anos atrás, onde ele ainda tem muito alcance orgânico. Então, sem mídia, você pode conseguir alcance no LinkedIn, basta você acertar a mão de como escrever o conteúdo e tudo mais. Então, você tem três formatos aí, texto, áudio e vídeo, em três plataformas independentes que você pode construir a sua audiência paralela. Isso vai te levar a fazer palestra, vai te levar a divulgar mais seu conteúdo, talvez arrumar financiamento e até mesmo o o próprio marketing pessoal. Né? O LinkedIn, muita, o próprio André fala sobre como ele foi parar no Google, no Facebook, foi via LinkedIn, foi prospectado no LinkedIn. Então como que tá o teu perfil no LinkedIn? As empresas gastam muito dinheiro para conseguir chegar em colaboradores via LinkedIn. Preciso e... atualizar meu LinkedIn? Por exemplo. É. Olha aí, anota anota aí, essa rapaz, dica aí,
0: anota aí rapaz. porque o que acontece? Ninguém usa? Ninguém realmente utiliza para a divulgação? Então tem um espaço enorme, cara. Agora imagina, eu tenho certeza que deve ter lá um grupo de astrologia lá, astronomia, 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 desculpa, astronomia, astronomia, com, astronomia com certeza, astrologia eu não sei. <risos> <Achei> <risos> Pode ser, Pode ser <risos> Lá tu vai encontrar, entendeu? Uma galera lá já pilhada nisso e que tá sedento por conteúdo porque ninguém que tá lá trabalhando com isso. A mesma coisa é pra Exato. diversos outros tipos Tem o Instagram também. O problema
1: do Instagram, uma dica também que vocês podem ter aí técnica, a parte do tráfego. A gente falou tráfego, achamento, conversão, retenção são as coisas mais importantes. O problema do Instagram é que tu não ganha busca. Tu não tem um patrimônio quando tu publica um conteúdo no Instagram, principalmente stories ou lives lá. Então, quando tu faz um vídeo no YouTube, quando tu faz um artigo no LinkedIn, tu cria um patrimônio pro teu negócio aquele vídeo vai ficar lá, aquele artigo vai ficar lá então as pessoas vão consumir aquele conteúdo por muito tempo, a gente infelizmente caiu na falácia de fazer uma entrevista com a Joana Dark Félix, tu também caiu nessa? Não, tu chamou ela pra um evento teu? Dezembro. Tu chamou? Agora de dezembro. Ela vai vir? <risos> a gente fez a mesma coisa. Não podemos falar rapidinho sobre isso. A gente fez uma entrevista, eu fui, eu Gustavo e o Jonas, até franca pra entrevistar a Joana Dark Félix.
0: Dirigi quatro horas sim. Dirigimos muitas horas,
1: para avião e tudo mais. Entrevistamos ela, tá aqui no canal. Faz meses que a gente fez essa entrevista e agora de viu a entrevista por causa da polêmica que deu pra ela. Obviamente a gente ali foi mais uma vítima, vamos dizer assim, dos fatos ali, de não ter checado aqueles pontos, mas o conteúdo tá lá, a única entrevista que tem na internet é dela, é a nossa, o teu Estadão utilizou a entrevista. É um exemplo de como um conteúdo que às vezes fica antigo, ele continua tendo tração pro teu canal. Provavelmente, teus vídeos continuam tendo tração, mesmo estando lá há muito tempo. É,
2: basicamente, o Ciência e Astronomia, ele não, ele não aborda muito as notícias atuais, assim, como, tipo, noticiários. Ela pega muito temas que são, que são atemporais, é. Tipo, se você pesquisar sobre, sei lá, tipos de telescópio, quero comprar um telescópio. Tá vai ser o primeiro do Ciência e Astronomia. Se você procurar sobre qualquer planeta do Sistema Solar, primeiro vídeo do Ciência e Astronomia. Chupa nas Enfim, então, porque são temas que qualquer pessoa, qualquer momento, seja das 7 da manhã até as 11 da noite aqui ou daqui a um ano, elas vão ter curiosidade pra pesquisar, seja por curiosidade, seja por trabalho da escola, então, seja por, sei lá, mostrar pra um amiguinho, pra amiguinha, então é um assunto que vai estar sempre à tona,
0: né? E eu vi algo ali que alguns vídeos teus estão em inglês, né? Sim, tem alguns
2: vídeos em inglês, inclusive com tradução em inglês, bem bonitinho. O por que Plutão Não É Mais Planeta, se não me engano, é um vídeo em inglês. Tá é. tendo... A curva exponencial do público pesado, gringo está é. começando é. a crescer
1: até por conta desse vídeo. Pessoal, para vocês que têm mais interesse em saber como se tornar um cientista do marketing, deem uma conferida nos links da descrição, ou joguem no Google aí, é, simplesmente, cientista do marketing, para entender mais como funciona a formação da V4 Company, além de você entender como a gente faz para mais de 100 140 empresas hoje ativas aqui dentro da V4 Company, como a gente já fez isso para o Spotify, até pequenas empresas, pequenos projetos, pessoas independentes, a criar uma máquina de vendas com a internet e através do método científico, dá uma conferida na formação da V4 Company, tá? O André Souza lá com a gente e várias outras pessoas de mercado que a gente sempre traz para trazer esse conteúdo para você.
0: Link na descrição ou joga aí no Google. É, e se você aí que tá afim de exponencializar ou até achar as pessoas certas as suas publicações científicas ou encontrar quem vai poder ajudar a monetizar essa parada, cara, e vencer aquela barreira dos gatinhos e dos memes dentro das redes sociais, cara. A esperança tem como conteúdo top buscar as pessoas certas e se utilizar do que tem de melhor, cara, em tráfego, engajamento, conversão e retenção vai te ajudar a chegar lá. é isso aí pra finalizar, Christian, o que é que tu acha dessa questão
1: que rolou com a Joana Dark Felix Tretos. Complexo, é treta porque... Ela errou ou ela não errou?
2: Eu não sei o que falar, porque é um pouco complexo,
1: porque foi viu divulgado... Você não
2: viu eu... Ela. eu vi, eu vi a entrevista, <risos> eu vi depois toda a repercussão, ela comentou algumas coisas dizendo que o jornal meio que puxou pra outro lado, por parte dela, dela ser negra, por questão dela ser uma negra dentro da academia que tá tendo uma grande repercussão, mas ali mostrou-se que realmente não se tem nada mostrando em pós-doutorado em Harvard então é complicado, até recentemente alguém dentro da, não me lembro de qual foi, acho que foi um prefeito no Rio de Janeiro Deu a mesma coisa, que né? também ele disse Entendi, que tinha prefeito, ali um, sei, alguma coisa em Harvard
0: e tipo, ele na verdade estava dizendo
2: que ele tinha vontade, <risos> mas ele botou é, no ar ele Lázis. poderia
0: fazer um mês, mas ele acabou não fazendo, mas é, ele, ele, precisa Lázis, entender. ele... Que a gente ainda não viveu em Harvard é. É.
2: É, se bem que eu digo que o, o Harvard é razão do meu libido, assim. É. Uma vez, né? Quem sabe um dia essa tiradinha foi boa. Mas é complicado, assim, né? Lá a gente coloca o que a gente faz, né? Ou o que a gente tá fazendo, não o que a gente pretende fazer, né? Comissões. É,
0: o currículo Lates é. é o que tu realmente estudou, né? É, Por isso já... mesmo que eu tirei lá o meu espanhol intermediário e botei é. espanhol básico. Cara, é. tá, não meu português com... também,
1: fluente também. É. <risos> eu já tirei. já tirei. <risos> mas é isso aí, a gente até gravou um Verdade Unicrua sobre isso, depois tá lá a nossa entrevista com a Joana Dark Félix pra vocês conferirem ela de fato mente na minha cara ali no, na entrevista, ela fala coisas que depois ela disse que nunca esteve nos Estados Unidos e na minha entrevista ela descreve com detalhes a o ano que ela viveu nos Estados Unidos, que nunca aconteceu depois ela admitiu, e eu fiquei chateado com essa situação Pessoal, esse é o V4Cast Live Show. Muito obrigado, Christian, o pessoal do Ciência e Astronomia que está acompanhando aí com a gente também. Confiram Valeu. o canal do Christian, confiram o canal da V4, que a gente está aqui tentando trazer o marketing mais próximo da ciência, a ciência mais próxima do marketing. Essa discussão serviu para isso. Não deixa de conferir também outros V4Casts lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. É isso aí, Christian. Algum recado final. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho
2: mais sobre a vida, do universo e tudo mais. Aprender também e mostrar para o público do Ciência e Astronomia que a gente consegue trabalhar além da pesquisa científica que a gente pode, como fazer divulgação e também ganhar dinheiro com isso, né? Afinal, a Acho gente precisa isso. de dinheiro hoje em dia pra pagar as contas e pra Nossa. crescer os projetos. E se você é do Ciência e Astronomia que tá acompanhando e você é do V4 que já tá aí também, também escreve lá no Ciência e Astronomia. Vídeos pretendo ainda voltar final do mês porque tá a punk, a vida acadêmica, mas até lá, vida, universo e tudo mais, é nóis, glória, Nossa. a carcego É isso aí, cara. E só pra
0: completar, minha resposta já sei é 42, 42 tá bom? é a resposta tá para vida, universo e tudo mais, Não esqueça da toalha e cuidar dos órgãos. É. é. isso aí pessoal, Eu sou Daniel Lipet fundador da V4 Company. Meu nome é Gustavo Pontinho,
1: sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.